0: 御声聞くとてっていう賛美歌19番を歌いましたよね。この賛美歌19番はどういう情景のもとに作られた歌詞であるかというと実はですね福音がユダヤ人以外の人々に人種の人にですよ初めて語られた時の情景を描いて作られた詩なんです。それは人のの働き十章、ね、というところに出てくるんですけどもそこにはですねペテロがですねカイザリアという地中海に面した大変美しいきれいな町がありますけどもそこに駐在しているです、ね、ローマのー百卒長のコルネリオという家を訪ねていって。そしてそこでコルネリオの家に集まっていた人々にですね福音を語るその状況が事細かにですね書かれているところなんです。なぜそんなにもね事細かにどういうプロセスを経てあのユダヤ人のですねペテロが違法人のコルネリオの家に入っていってそして福音を語ったかそれはですねどういうことであるかというならば福音はすなわち神様がつらえた最も麗しい良き訪れはユダヤ人ギリシャ人の別なく人種の区別がなくまた頭のいいあるいはまたあの未開人あるいは文化人の区別もなく。白人黒人の区別もなく金持ちやあるいはそうでないものの区別もなくあらゆるすべての人々に神はこの福音を届けようとしておられるんだということなんですでもそれをですねイエス様の最初の12人のままペテロ代表とするその人たちですけどもなかなか理解できなかったんですイエスキリストの救いというものは神の選びの民であるユダヤ人だけにまず語られるべきだ。彼らが神の子供となるんだ。そういうですね、意識、理解、それはユダヤ人にとってはですね、もう1000年もあるいは2000年も続いたというそういう意識ですねももの、身に染みついたそういう意識ですね。それがなかなか取れないんです。イデア人が他の違法の民族の人たちと食事を共にする。すなわち、親しい交わりを持つなんていうようなことはあってはならない。それはですね。私たちの身を汚すことであり、御心に合わないことだと彼らはですね。もう本当に思い込んでいたということなんですね。その思い込みすなわち人種によってですね。差別する。それをですね。取り払うために。神はです、ね、本当にありとあらゆる知恵とあるいはまた配慮を持ってそしてまたペテロにですね迫ってそしてこの夢を見させて神が清めたものを清くななないいと言ってはならない、ね、そのように本当に神はですねペテロを諭してそして違法人コルネリオの招きに応じて彼はヨッパからカイザリアに出かけていってとということなんです,ですから「聖書」を読んでいきますとねいかに人間がある意味では罪の影響の中にあるゆえでしょう本当に人と人を差別しやすいかあるいは家と家とを差別しやすいかあるいは民族と民族を差別しやすいかそういう差別の中に人間は生きたがるし。そしてまたそういう差別の中で自分のですね生きる目的をですねさらに上の段階さらに上の段階と求めやすいものであるかということが身をもって聖書からら教えられるんですねそして今回私たちはエペソソのご章の5説からですねこの「奴隷たちよ」というパウロの語りかけを通してその当時のいわゆるその社会の組織の、こう、なんて言いますか、まあ、根本的な、あの、制度だったと思うんですね、奴隷制度っていうのは。その当時、二千年前、奴隷制度っていうものがなければ、ローマ帝国はなり得なかった。ですから、パウロはここでね、奴隷制度を打ち破れとは言ってはいないんです。言ってはいないんですけども、そういう人間が。作り上げていくそういう制度に対して根本的な問題にパウロはですね光を当ててそしてそういう制度のですねある意味では悪しきものをですね本当に取り除こうとしておられるいや取り除き続けておられるのだということだと思うんですね日本にですね。<笑>キリスト教が入ってきて、まあ,あの明治維新後というふうに捉えていってもいいかと思うんです。あるいは17世紀1600年前後のですねカソリックがあの教えたそういうキリスト教とあったと言ってもいいと思うんですけども、そのキリスト教がですね日本にこう伝えられていきます。そういう中で日本人の中でもクリスチャンが起こります。そしてまた聖書もですね日本語に翻訳する技も進んでいきます。あるいはまたこの聖書を仲介するその仲介書も日本人が作っていきますでもそういう中でとても用いられた人がいるんですがその人がこのエペソ書の,そのこの箇所をですねどういうふうに評価しているかというとパウロはなんと社会的な意識が関心が薄いのかって言うんですねなぜここで奴隷たちよって言いながら奴隷たちを立ち上がれ一致してそして奴隷制度をですねだがすよとなぜ言わないのかそういう批評をする人たちがいたんですいるんですで。それにはですすねねいいろいろなその限界がこうあります、ね、日本でいながらですね 2,000 年前のローマのですねいわゆるこの歴史をですね学ぶあるいはそういう原子量をですね取り寄せるそういう作業がですね困難な,な場合があります。ですから聖書を読んでいくときにどうしても今の時点で事の善悪事の良し悪しをですね決めてしまう限界というのもあるんです。あるいはまた今の私たちがですね受けているこの思想的な影響その影響をですね自覚しないで聖書をですね読んでしまって正しくですね受け止めきれないというそういう面もあるんです。でもこの聖書をこう読んでいった時に特にイエス・キリストの福音の光に照らされて照らして一つ一つを見ていった時に本当にそこに隠されているあるいはそこに現れている福音の光に照らして表された真理というものが実に今までのキリスト教会 2,000 年の歴史の中で大きな足跡を残しているんだということを私たちは知っていきたいと思うんですね奴隷たちよとパウロが語りかけますそれはどういうコンテキストと言いますかどういう背景の中ですなわちこのエペソー人への手紙のどういうところから言っているのかというと5章の21節キリストを恐れたっとんで互いに従いなさいというそういういテーマのもとでキリスト教会の中にいるさまざまなその人々さまざまな人間関係の中にパウロは光を当てているということであります。もちろんエペソ書のですね最初からずっと読んでいって奴隷たちよというところを見ることも大切なんですね。ですけどもここでパウロは奴隷たちよと言っているのはキリスト教会の中でエペソの教会の中で。どののの程度いいわゆる教会がいたのかかはは正確には分かりませんでもかなりの数の人々がそのエペソの教会に集まっていたそしてまたこれはキリスト教会がどういうものであるかということを論じていく中にあってパウロが実際にさまざまな町やさまざまな地域にですね教会を打ち立てていくわけですからそういう人々がどういう背景を持っているかということもパウロは知っていたと思うんですね。そして教会キリスト教会関係教会の中をこう見回すときにそこにある実際のこの地上のですよ関わりの仕方を見るときにまずパウロが福音の光を当てるのは夫と妻の関係なんです。夫たつものものよ妻たるものよというふうにこう言ってきますよね。そしてその夫と妻の関係にパウロはですね光を当ててそして五章の十一節三十二節にあるように人はその父母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となるというあの創世紀の二章の言葉を持ってきつつですねそこにさらにキリスト教会とすなわちキリスト教会というものは神に呼び出された選び出された者たちエクレシア神の声を聞いてその元に集まった人たちということなんです呼び集められた者たちということですエクレシアエクレシアの中に様々なそういう人間関係というものがあるわけでしょこの地上の中に来ていくときにそのときにまず基本となるそれは何かというと言うならば夫と妻の関係ですよねそれをパウロは取り上げて妻が夫のために整えられてそして一番美しい形で夫にとついでいくそのことをパウロは頭の中に描いていたと思うんですねそのように教会が神に呼び出された教会の一人一人私たちの一つ一つが整えられて最もっるわしい状況になって栄光の栄光というのは素晴らしいということですよね栄光の教会となってそして花向こうなるキリストに突ぐそれがこの教会の目指すべきゴールですよということをパウロはここで5章の後半で言うわけですよねこれが偉大な奥義なんだって言うんですそしてそのキリスト教会はさまざまな国の人々さまざまな階層の人々によって成り立っていくわけなんですけどもやはりキリスト教会を築き上げていくこの地上でのですね根本的なその人間関係は何かというと夫と妻ですよ夫婦ですよということをパウルはここで言うわけですね。そうして今度は六章の一節からのところに一節から四節までのところに来ると親子の関係でしょ。子供たちをね、主にあって両親に従いなさいと言いますこのことはとっても大切なことですなぜならばその忌ましめあの孟子の十回の中で最初に人間関係の中で出てくるのは父と母を敬えでしょその父と母を主にあって敬うということの中に神がどういう祝福を与えてくださるかというならば幸せを与えるんだということです父母を敬うそこに幸せがあるんですよそしてその幸いこの地上での幸いですよそれはまた天国につながりますけどもこの地上での幸い喜びがあるんですよそしてそれだけではありません父母を敬う者にはですね弔辞を約束しますよということなんです約束の友だっていう戒めなんですそれをここでパウロは言いますよね。ですから父たちを子供をね怒らせてはいけないですよすなわち叱ることと怒ることの違いをパウロはここではっきりと言います。怒るというのは親の感情にですね支配されて親の感情のですね励み口としてバーッとやってしまうことでしょ。叱るというのは子供のためをもっていいことと悪いことをその子が納得するような仕方で諭すということでしょ。それはしかるとね、怒るの、その違いですよね。昨日ですね、N. H. K. の地上波の山田洋次監督が作った。少年寅次郎。<笑>あれやってましたですね。山田洋次監督らしいなという,ふうに見ながら、こう見たんですけども。本当に寅次郎が通う学校の先生がね、英語の先生。がお登場するんですよねでも英語の先生なんですけど鉛が強いんですですからね英語の発音がですね、えー、その鉛方言そのものがぶわーって出てきますからあ何言ってるのかわからなくなんですね私が英語で話すとですね栃木弁ですからズーズー弁なんですね、えー、でどんな文章でもですね栃木弁はキューッと尻上がりなんです<笑>英語のシューッと尻上がりはみんな疑問符でしょ肯定<笑>文でもね、ひゅっとひしり上がりになっちゃうんです。ですからね、えー、結構英語の発音してですね、私も何回か笑われました。わあ、D.。なんであんなの D. なんだ、なんていう<笑>きちんと発音できないんですよね。それは方方で、その先生が。でも、寅次郎に謝るんですね。謝るのはなんでかというと。寅次郎生徒の気持ちを本当に汲み取ってあげないで実の海の母に会わせてしまうそういうことに対して本当に悪かったって言って謝るんですね虎次郎に。でその時にですね驚くんです。ななぜ先生生がね僕みたいな生徒に先生というならば生徒をですね叱るのが務めのような人がなぜ僕にですね謝るのかそうするとその先生が言うんですね「いやたとえそれがですね生徒であろうとたとえそれがですね女性であろうとたとえそれがどんな人であろうと悪かったならば謝るんだ」って言うんです。悪悪いいことを悪いとしてね謝る謝ることを知らない人間は実に不自由な生き方をしますよね実に固いじゃったそういう生き方に流されてしまいますよねでもことの人間関係がねたとえ上下であろうと同じ水平であろうとんであろうと悪いことをしてしまったと言うならば本当にまごころからですねすまなかったというふうに謝ることのできる人は本当に人間関係を伸びやかにねね生ききることができます、ね、受け止おそらく山田洋次監督はその先生の影響を少年寅次郎は本当に受けたんだろうそういう背景の中にああいう男はつらいよみたいなその映画を脚色していったんではないかというふうにも思うんですね。聖書の影響を受けてますね人間をね一人の人間として接していくということこの旧説に書いてあるようにですね神はね主はね人を差別されることがないそのことをあなた方は知っているんだろうということですねこれとても大切なメッセージです。そうしてその思想の上にですねその福音の世界の中でパウロはですね奴隷たちよと語りかけて「あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさいよ」とこう言うんです。真心から地上ののの人ににに従従いいいなさい恐れおののいてキリストううように真心から真心というのは本当に一つ心になってということですね上辺だけでなくということです真心からって本文ギリシャ語の本文ではですね目という言葉と奴隷という言葉がくっつけて一つの言葉になってるんですすなわちそれは三崎だけの奉仕、ね主人の目の色ばかり伺うかがう奉仕であってはいけませんよということです。目,目先だけけのでではいいませんよということですね本当に一つ心になって「主に使いなさいよ」「その人に使いなさいよ」そして「見心」を行う場合もですね「見心だから仕方がないわ」「機械的にやればいい」そういうことじゃなくて。ここでですね魂を揺り動かすようなそういう言葉が使われているんですね本当に心から喜んで行いなさいよということです心から喜んで行なさいよということですね喜んで行う賛美しながらやりなさいよということですね私あの聖歌隊に加わらせていただいているんですが時々体がしんどどくて休む場合もありますけ生活に加わっている一つの恵みはですね息のだ呼吸の仕方とか声の出し方とかじゃなくて歌詞を何回も何回も歌うでしょそうしますとね本当に記憶力が衰えているんですがすぐ忘れてしまうようなそういうことなんですがその賛美歌がですね何かをするにつけてもいつも頭の中をこう巡る回るんです。何をしてても例えて言うならばこの根の白石のプールに行ってゆったり泳いでいる時もですね、感謝しますという言葉がですね、ピューっとこう出てくるんですね。でまたあの皿洗う時もですね、えー、なんかしゃあないなっていうんじゃなくて、えー、感謝しますというのがこう出てくるんですね、賛美します。ですから、賛美しながら感謝しながら、そしてまた、今日という一日を与えられた生かされていることを本当に喜びながら私たちは生きていく歩んでいくということが真心から従うということの意味ではないでしょうかそうしてそれはですね真心からの仕事というふうに私は書きましたでも私たちの仕事私たちはなすべき義務いろんなことがありますよねあれもこれも、ね、そちらもこちらもいや家事の中家の中の仕事でもですね自分一人で何度もやらなくちゃならないっていうふうになったらですね実に忙しいですねもう何年前ですとかもう3年ぐらい前ですからお正月後あとですねそこのコンビニでうちの奥さんが腕を掘ってしまったんですね。で右手使えないわけです。で、でその時ですね、まだ石巻の責任があったんですけども石巻の奉仕があったりですねそ、えー、してまた奉仕とかメッセージ作るわけでしょそういう時はですねどっかのなんとか整形外科のところへ行って待合室の時にですねもうメッセージの準備をするわけです下調べをしたりそしてまたですねお洗濯もですねまあするわけですよね。そして朝朝の食事も作ります。し朝食べたらあお昼何にしようかお昼のことをこう考えますね。そして冷蔵庫の台アペイッと開けてですねあ何があった何が足らないか見てですねあ近くのスーパー行って、えー、これところこれをですねこう買ってくる。そしてまたですね食べ終わった後もですね台所に片付けてそしてまた食器をこう洗うわけでしょ。おおって言うんです。<笑>ね。でそういう間にですね。えまたあ釣りも行きたいなと思って釣りに出かけるわけですよねでああさまったなとああ燻製にもしたいなと思って燻製で,でその燻製やってる間にですね説教な準備をしたりしてねあつまずかないでくださいね<笑>まあ本当に、えー、一つ一つやろうとすればもういろんなことがこう起きますよねでもそれは恵みだということですよねいやかけてみてかけててみ奥さんがねそういうふうにけがかなんかしてできなくなったときにいかに主婦業が大変なものだったのかということが身をもってわかりますよねで幸い私はですねイギリスに行って1年間宣教師の訓練を受けてまいりましたよく言うように何の訓練が一番多かったかって皿洗いですよ、ね、<笑> 400人分ぐらいの皿をですねもうチームに分けて全部フィーッとこう洗うんですね。それはですねその団体のトップからですね私みたいないわゆる駆け出しの選挙手が一緒になってこうやるわけですよね。みんなな歌いながらこうずっとやるわけでしょうですからまあそういう面ではいや良い訓練を受けさせてもらったなと思ってはいるんですけども本当に真心から心から神の御心を行うということそして私たちが忘れてはならないのは何かというと。相手によよって手手を抜いいいちゃいかんよととうことです相手がね小さい子だからあるいはこの社会の地位から見てもですね私よりも下だからじゃあ口の利き方も存在な言い方でいいかそんなことはないですよね。たとえちっちゃな赤ちゃんであったとしても本当に神様であるかのように使えるということイエス様がでですから最後のの審判の時に言うでしょあなた方はですね私が本当に小さい時に着るものがなくてですね本当に凍えていた時にあなた方は着るものを着せてくれたあなた方はですね食べ物なくて私がひもじかった時にですね食べ物を与えてくれた家がなくてですね泊まるところなくて本当に不安だった時にですね泊まるところを提供してくれたでもそう評価された人はね自分のやった良「いことを教え覚えてないいんですいつ私は良いことをしましたか?」。その時イエス様がね「これらの糸小さきものにしたのは実は私にしてくれたんです」っていうんですね。はっとさせられますよね。ああ主はちゃんとご存知だ。全てのことをね主は見ていてください。天に宝を積むそういう思いもそういう考えも少しもなくでも小さいことにね誠実に尽くしていくそれを主はちゃんとご存知だっていうことですそしてそれはですね人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい良いことを行えば奴隷であっても自由人であってもそれぞれその報いを主から受けることをあなた方は知っていますってうんですね人にした小さなことも、ね、主の目から見るときにそれは私にしてくれたんだっていうふうに評価していただけるんです人にするそういういろんな動機でするかもしれないでもそういうものを全部不純なものは全部取り除いてくれてそしてそれはあなたは私にしてくれたんだよと言っていてください。こんな慈しみ深い芝はやられないですよね。良いことを行えば。善意を持って使えるっていうこと。善意。それは英語でブートウィールですよね。良き意志を持って使える。善意を持って使える。今年の8月にですね。古川の吉野作造読書会の人たちまあ、56人でですね。憧憬学院の創立者のブゼル先生のところを訪ねてきました。まず、北山の霊園をのお墓を見,見ました。それから、あのナタリの方に越した憧憬学院の方に移動してかつてブゼル先生たちが住んでいた選挙期間を訪ねさせていただきました。でそのところにですねお母さんだったでしょうかブゼルセンさんのお母さんが娘に宛てた英文の手紙があるんですねでその中でお母さんがいつも娘に言っていたことは「良きことを行いなさい善を行いなさい」ということを常日頃娘に言っていたそうです。ですかからら学校から帰ってくるとそのブゼルさんにですねるんだそうですでそのお母さんの善を行うという生き方が娘に伝えられてブゼルさんという宣教師のいわゆる一番の根本に良きことを行うということがもうある意味では無意識のようにね本当に身についていたようです。で彼女はあの日本に来ますね。そして仙台に来ますね。そしてその学院で英語を教え始めますよねで。その英語を教え始めるのは、えー、なぜかというと昔の高校ですからここですと今の東京あの東北大学になる昔の旧制の高校の学生が一人がですね小形学院でなんかあの教えてたそうです。学生のアルバイトのような形。でその人が飯塚さんという人なんのようですがそのブゼル先生に英語を教えてくださいいとお願いしたそうです、ね、それでじゃあ一緒に英語の聖書を読みましょうということで英語の聖書を読み始めたそこにいろんな学生たちが集うようになった吉野作造もその一人栗原元井もその一人内ヶ崎作造郎という人もその一人ね島四ライブという人もその一人いろんな学生たちが集まって。英語で聖書を読むようになったその時からですね彼女はすなわちブゼル先生は学生たちを本当に大切にしたそうですで、彼らが東京に行くでしょだいたいみんなあの東大に行ったみたいですけどね東京に行ってそして夏休みこっち戻ってきますねその時ブゼルさんは夏の8月の休暇を取らないで学生たちをですね自分の家に招いてそして交わりを持ちケーキをあるいはアイスクリームをあるいはコーヒーをですね差し出してそして学生たちと励ましていったということのようなんですね。それがずっと続いていてた毎毎年毎年ですから他の宣教師宣教師結構いたんです証券にもね。は8月暑いでしょ仙台も。<笑>ですから休み取りたいんですよね。でも院長先生のブゼルさんが先生が休み取らないで学生たちに奉仕してますから休み取りにくい、まあ、そういうようなこともあってどうもブゼルさんがいてくれるとですね私たちはちょっとですねやりにくいなということで手のいい形でブゼルさんあのどうぞもうちょっとあの東北の方のね岩手の方のですね遠い野原遠野っていうところですね。遠野に行ってやってくださいということでそこで幼稚園を始めまた教会を始めて行ったということなんですね。なぜそこまでししたたのかやははり良いとと思うことを彼女はし続けたんですブゼルさんはねですからブゼルさんが遠野から戻ってそして先代に来た時にですねかつてお世話になった学生たちがですねもう集まってですよ自分たちでお金を出し合ってブゼルさんのために住まう家を建てるんです自発的に今の宣教師でねそこまで日本のクリスチャンがですよあの先生のお世話になったどうぞ日本で住んでてください家も建ててどうってそれ、ね、見たことないですねいかにブゼルさんが良き技に励んだかそしてそのブゼルさんに使えた人の中で三宅春さんんといいう人がいるんですその人はね結婚しない生涯ずっとブゼル先生に仕えるんです。で北山の方にその人の墓地もあるようなんですがその三宅春さんを小さい時にね見てて「あああのおばあさんのように私もなりたいあのおばあちゃんのように私もなりたい」そう思っ,た思ってクリスチャンになった人が。流山のの教会のメンバーででいるんですもうかなりいろいろこう進んでですね普通の会話ができないような状態に今なってますけどもそういう身が残っているんですよね。ですからブゼル宣教師その使えた善意をもって使い続けていった。それが本当にどんだけ私たちに大きな慰めと励ましを与えるかと思うんですよねですから良いことをすれば奴隷であっても自由人であってもね、報いをそれぞれの報いを主から受けることを知っているんだって報い主は報いてくださるんですよということです天に宝を積むというのはそういうことでしょうね主から報いを受ける報いとは何かパウロはですねそれは義の栄冠だ義の栄冠が私のために用意されているだけですかの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです私だけではなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのだって言うんですパウロだけじゃないって言うんですイエス様を愛しイエス様に本当にお喜びそしてイエス様の現れをしたっていう人にはね、誰でも義の栄冠を授けてくださるのだということですそれが恵みなんですねじゃあ行いに応じて恵みが与えられるのかそれはエピソード書の2章の中でもパウロがはっきりと言ってますよね私たちが救われるのは恵みによって救われるそして私たちは神の作品なんだなぜかならば神はです、ね、良いことすでに私たちのために用意してててくだださるからなんだって言うんですですから私たちクリスチャンは救われるために良いことをするのじゃなくてもう神様によって救われあがなわれてあの義の栄冠を受けるから救われているからだから神様を愛して神様の喜ぶことを私たちはしていきたいとおのずから思いおのずからそのような生き方を選び取っていくんでしょそういう。人々によってこの社会というものは変えられ変えられてきているんです。ここれはすすごいことです江戸の終わりから明治の初めにかけてですけども長崎でですねオランダから来たポンペというおじさんが学校を開きます。でそのポンペという人はですね学生たちにどんな人であったとしてもたとえ将軍であろうと伍爾であろうと病を持って医者の前に来たならば分け隔てなくその人を癒すように治療を行うようにということを言うんですね。でそれをですね本当に身を受けて身をもって教えをですね受け止めた人が松本良順っていうんですけどもまあまあそういう人の関係で東大医学部の基礎がですねできていくんですがすなわちそういう医者のね信仰を持ったクリスチャンの医者の生き方それがその世界を変えていくんですその前は医者の世界でもねお殿様だけ見る医者町人だけ見る医者もういろいろいろいろ差があったんです。ですから町医者っていうと何かこうねっちょっとこう下に見たようううなそういう言い言方をするでしょでも医者はね本当にこの聖書に従ってあるいは医者だけじゃありませんよどんな企業かも聖書に従っていく時にその社会を変えていくんですそういう力があるということです。でそういうことがですね聖書の中でですね繰り返し繰り返し出てきますよね。教会が大きくなっていきます。教会がいろんな地域にですね築き上げられていきます。そこにはですね本当にですね貧しい人もい,いますでしょうし、本当に不幸の追い立ちを持った人もいるでしょうし、あるいは豊かな人金持ちたちもですねそこにあたつね集っていきます。その時ヤコブはですね金持ちたちにねすごい警告を発しているんですね。聞きなさい金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を持って泣き叫べって言うんです。あなた方の富は腐っておりあなた方の着物は虫に食われておりあなた方の金銀には錆が来てその錆があなた方を責める証言とにあなた方の肉を火のように食い尽くしますあなた方は終わりの日に財宝を蓄えました見なさいあなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています」っていうんですね。払払うべき賃金を払わないで労働者を出すを脅してそしてその労力をですね奪い取るようなそういう泥棒のようなことをして金を儲けている者たちをあなた方は裁きの日にどのように恐れなければならないのかとヤコブは叫ぶんですよね。そして教会の人々の中にももし教会の人の中にですねきれいな着物を着た人が来たならばあなた方はですねはいこのい席を。ぼららしい服を着たたた人が着たならばあなばあ方は、ね、私の足元に座っていなさいそんな差別をしてはならない誰がそんなことを教えたのかというようなことをヤコブは書いているんですね。ですからキリスト教会それはイエス・キリストがこの地上にキリスト教会を本当に築き上げてそしてその教会のさまざまな分野を通してここの世をあるべき形に変えていこうとしていいるととうことですその使命は大きいですよねそして明治維新後もそういうクリスチャンたちのですねそういう使命でいろんな面での改良が図られてきますよね。刑務所を出た青年たちが働く場所がない彼女たちのですね身元引く役になってくれる人がない。それを嘆いた友岡康介という人はあの北海道の遠軽にです、ね、家庭学校を築いてそういう施設をです、ね、運営しているあるいはです、ね、本当に生を売り物にするようなそういうところで,です、ね、本当に悲惨な生涯を送った人たちを千葉県の狩、ね、田村というところを作ってです、ね、そういう姉妹たちを本当にお世話している牧師さんも出てくるわけです。ああるいいは西成の方でででもそうでしょう、ね、そういうううしょね。だけでありません。本当に私たちはこの世の中にあった地の塩であり世の光であるとこう言われていますけれども私たちのそういう光をねあるいはまた支えを本当に待っている人たちもたくさんいろんだということを私たちは知っていきたいと思うんですね。恵みの賜物を受けることをあなた方は知っていますこの場合の受けるっていうのはただ単にポッと受けるっていうのではないんですね受けるという言葉の本来の意味はお金を銀行に預けとくでしょそうするともう満期が来たときにそのお金をですね下ろすことができるでしょすなわち預金を返してもらうそういう意味での受け取るということなんですですからここで言われているすなわちエペソーの中で言われているあなた方はですねそれぞれの報いを主から受けることを知っている場合の受けるというのは天に宝を蓄えたものを主はね私たち一人一人にねちゃんとお返ししてくれるっていうことなんですじゃあそれは恵みじゃないじゃないですか。でももエペソーの2章を見るとい行いもあらかじめ主は用意しててくださっているんでしょですから「あなたを受け取っていいんだよ」と叱りれ受けた時に「いや私は受け取る資格がありません」でもイエス様はその時ね「あなたはこの糸小さきものにしたのは私にしてくれたんだ」そういうふうにして私たちに報いてくださるということです。まさに主のご配慮。主の配慮の細やかさそれらがですね本当に聖書の中にいろいろと描かれているいろいろとこの書かれているですね祈ります天の父なる神様誠にあなたはイエスキリストによって私たちを根本から新しく作り変えあなたのしもべとしてあなたの子として私たちを祝福してくださる生ける主であることを覚えてありがとうございます。すべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださるとこのエペソの手紙に書かれてあるように。決して消え去ることのない確かに残るそのようなあなたの霊の祝福を私ども一人一人が受け取ることができるようにいやそれを仰ぎ見つつ私たちが嘆くことなくあなたの御心と御胸を神様受け止めていくことができるように帰りに導いてください。愚かなものを語らせていただきましたしかしなおまことの教師である聖霊なる神様あなたがお一人お一人に親しく望んで慰め癒し励ましをお与えください。キリストイエスの皆によって祈ります。アーメン